0: Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. En este episodio vamos a hablar del NFT que acaba de anunciar The Weeknd. Aún no ha dicho bajo qué marketplace lo va a realizar, pero estaremos discutiendo los detalles y también en este episodio una conversación que debes tener con tu manager. Todo esto lo vamos a discutir hoy con Pierre Charme, invitado especial. Así que como siempre, ajusten bien sus audífonos, conecten su celular a su speaker favorito y relájense, porque esto comienza ahora mismo. Check-in,
1: check-in, check, in, check, in, check in con Mauro, check-in, check-in, check, in, check, in, check in con Mauro, check-in, check-in, check, in, check, in, check in Mauro, check-in, check-in, check, in,
2: check, in, check in Mauro. Mauro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
0: Perfectamente.
2: Me encanta. ¿Cómo has estado, Mauro?
0: Bien, bien. Gracias a Dios. Todo muy bien. Con muchas noticias que están pasando. The Weeknd tiró por Twitter anunciando que próximamente va a lanzar una canción en el espacio de NFT. No dijo sobre qué marketplace va a ser ese lanzamiento, pero esto ya es un síntoma durísimo de una me encanta, me encanta. oleada de cosas grandes que se vienen con el NFT, ¿no? Me
2: encanta, me encanta. Estamos, like we say in English, we're scratching the surface. Estamos empezando. Suena hola que está empezando a popularizar el NFT, y en verdad la mayoría de las personas todavía, Mauro te soy honesto, no entienden lo que es un NFT lo que es el aspecto digital el blockchain y el cryptocurrency pero artistas grandes que, public que hacen la publicidad para el lanzamiento, va a ayudar a crecer el movimiento de lo que es el NFT y cómo pueden capitalizar, y obviamente tiene efectos contractuales eh, con las disqueras, y ahí eh, depende de tu contrato, hay un incentivo más grande a hacer un NFT Versus no hacer el NFT, dependiendo de ciertas cosas en los contratos. No puedo entrar en detalle porque todo contrato es diferente. Pero me alegro que está saliendo con esto. No se sabe todavía los detalles del, del lanzamiento de The Weeknd. Ha, ha sido un poquito, como decimos, de little vague en su announcement Pero creo que es algo importante para su carrera y bueno, para la industria, ¿no?
0: Correcto. Aunque yo te puedo asegurar que ya se sabe casi todo. Pero le tiene que meter un poquito de expectativa. Él no puede estar mencionando desde ahora porque es algo tan nuevo que, que la gente claro. no va a procesar la información. Al menos el NFT es como que la gente, digamos, cierta parte de la industria lo ha escuchado mencionar y yo creo que el propósito de él era que la gente supiera ese movimiento que va a realizar, pero creo que no querían volver también el marketplace ni nada de eso porque ya es demasiada información, este, como para asimilarlo. Lo único que puso en su Twitter, en, en lo puso en inglés obviamente, dice new song living in NFT space coming soon. Puso tres sí. puntos suspensivos, pero luego puso también, otro Twitter, otro tweet.
2: ¿Y qué dice ese tweet? Y dice mi opinión.
0: Dice P.S. this chapter is in quiet Isn't quite done yet. Hmm.
2: Que y, no ha terminado esta, este capítulo. Y luego Mi... y luego pone otro. Ajá.
0: <ríe> Still tying some loose ends. ¿Qué estará queriendo decir este tipo?
2: Still tying some loose ends. Te explico te explico. En el mundo del NFT los derechos, si todo el mundo no está en el, la misma página, los derechos se tienen que cerrar completamente para la distribución y las regalías y la reventa de esas canciones, porque acuérdate que la NFT te deja capitalizar de la reventa de esa copia, ¿no? Algo que no podías hacer con copias físicas ni mp3, pero con blockchain te deja hacerlo. Entonces, como que, en mi opinión, no quería darle larga a la... A, porque acuérdate que hay mucho buzz con el tema de NFT ahorita, ¿no? Y muy pronto... Los arti ciertos artistas van a estar tardes a la, a la fiesta si no empiezan a moverse con los MSTs. Y yo creo que él dijo: Yo no puedo aguantar más, vamos a, vamos a anunciar. Así tenga todo listo o no, así sea parte de la publicidad, de que Still Time Loose Ends, como que todavía estoy amarrando eh, los detalles finales, pero no le pudo dar larga y me parece que como que ya está casi listo o si no listo y como que ya están buscando la mejor manera de lanzarlo como es una avenida nueva para la música eh, eh, pues como que se están organizando un poco y me parece excelente porque el NFT de verdad que eh, eh, hay un futuro brillante para esto, no, sí. ahorita, ahorita, ahorita es una novedad eh, pero en dos tres años la tecnología va a ser impresionante
0: no y aparte yo creo que como hay tantas plataformas que están llegando nuevas a jugar en este mundo del NFT, también puede ser una estrategia de él poder motivarlos más a esa competencia de quien quiera hacer esa exclusividad con él, porque tú sabes que esto también se vuelve un, un juego de, de plataformas, ¿no? de quien tiene como eh, los mejores auctions, los mejores lanzamientos. Sí. Eh, estamos en ese momento de, de esa guerra de plataformas también, de NFT.
2: También muchos de tus artistas tienes que entender que son partners, son socios en muchas de estas plataformas o en silencio o públicamente y esa fama se usa para desarrollar la plataforma en sí, ¿no? Entonces eso puede ser parte de la jugada. No, no sé 100%, pero es una jugada.
0: Tampoco se sabe en detalles y básicamente esta canción va a ser una de una, o sea, como que va a tener un solo comprador, una sola pieza. ¿O es básicamente que él quiere vender un, un determinado número de copias, no no hay mucha claridad en, en la manera como va a ser esa venta, no?
2: Sí, correcto. Y para los que están acá y no entienden lo que es un NFT, es básicamente una pieza digital única usando la tecnología blockchain para poder verificar que es una versión original. Eh, eh, yo sé que lo hemos hablado en el pasado, Mauro, pero para los que están oyentes eh, 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 por primera vez... Es, es como comprar un disco original en los días anterior, pero en el espacio digital. Y el valor se lo da el público, el consumidor, no tiene, un public, no tiene un valor intercambiable con otra. No es como una moneda, tú cambias un dólar por un euro y sabes la tasa de cambio. Esto es una pieza donde tú lo puedes vender en el mercado libre. Y la tecnología te deja verificar que es una versión original, algo revolucionario especialmente en el, en el estado de la música ahorita, porque en el arte ya tiene unos años, pero en la música creo que en los próximos dos, tres años, lo sé, va a tener un impacto global en la manera que los artistas le pagan y la venta se procura en la industria de la música.
0: Teniendo en cuenta el negocio que hizo Kings of Leon, que fue un negocio este, que generó dos millones en ventas. ¿Qué este, que fue más, Mauro, uh, eso,
2: se duplicó, yo creo, fueron, no, no estoy seguro, pero fue mucho, mucho dinero y fue en, en, en unos días, ¿no?
0: Sí, eh, aquí disco, hay un titular que es... habla de dos millones, pero yo también tenía la duda, ahora que haces el comentario, que esto había pasado de cuatro millones y medio, pero me quería basar por sí. esta noticia, okay. este, que encuentro que hablan de dos millones de dólares. En Billboard también están hablando de, de, de esa cifra, dice aquí um, que en el auction, en la... Este subasta. la subasta eh, que duró 24 horas, dicen que Imagínate. aproximadamente fueron 2 millones de dólares. Si sí, esta banda que obviamente es una banda legendaria, pero pero no es tan vigente como como The Weeknd, este Steve Aoki hizo un negocio casi de 6 millones y The Weeknd uno esperaría que yo, que hiciera yo algo quiero, el triple de esto, ¿no?
2: Yo quiero un NFT de The Weeknd en el túnel del Super Bowl con todos los espejos y yo quiero que haga una colección de todas esas expresiones sería un palo, Mauro
0: o sea, de, de las caras que él hizo cuando la cámara lo, lo el estaba túnel, siguiendo el túnel, el
3: túnel
2: del Super Bowl con, con su música atrás, sería un palo en verdad
0: ¿eso es posible? si esas imágenes Todo. ya están disponibles sí. afuera eh.
2: sí, sí posible 100%, el Weeknd hace una un partnership con, con el Super Bowl y la televisora, que son dueños del broadcast, y lanzan eso, esas piezas, sería un palo. Una reliquia del Super Bowl de este año. El que sea fanático de The Weeknd y del Super Bowl y de los deportes, lo compra. Porque en 30 años va a valer mucho dinero.
0: Sí, y pensando un poco en la estrategia que está pasando con esto de The Weeknd, eh, yo creo que en este momento ellos están analizando ¿cuál sería la mejor manera de que esto tenga un impacto grande? Porque a lo mejor él es, sería uno de los pioneros en hacer lanzamientos de esta manera, pero también creo que entiende que mucha gente, yo diría que más del 90% de los fanáticos, por no decir más, y no se enterarían ni entenderían ese lanzamiento de qué se trata, que también es como una parte muy difícil de manejar en este momento, porque no no es sencillo comprender lo que es en un, un NFT en, en el mundo Correct, en este momento. Correcto.
2: Sí, por eso es importante tener estas conversaciones. Estas conversaciones son el, el inicio de un movimiento digital, como fue el el MP3 hace unos años y Steve Jobs fue a las disqueras y en verdad las disqueras no entendían que el producto físico ya no se iba a formalizar en algo muy popular porque venía el MP3 y nadie lo creía y teniendo esas conversaciones fue un pionero, pionero con lo que hizo con, con Apple, ¿no? Y lo mismo pasó con streaming y cuando Spotify salió y, y, y todo el mundo decía, ¿qué es esto de lo que es un streaming que no esto, no, esto no pertenece a mi computadora, esto es una nube, que es una nube. Las mismas conversaciones estamos teniendo ahorita, Mauro, y son conversaciones, en mi opinión, el que está en la música y quiere tomar esto como serio o ya está serio en, la, en el negocio de la música, no puede abandonar las conversaciones del NFT, porque el NFT, y si entiendes, el, el NFT no es lo difícil, es una pieza digital y puedes verificar que es de... Origen original. Lo difícil es entender lo, lo que se llama el blockchain de la, de la criptomoneda y la tecnología de cómo verifican con esos 42 eh, eh, characters que te da la autenticidad de esa pieza y cómo puede revolucionar cómo le pagan a los artistas sus regalías, cómo le pagan a los compositores sus regalías, cómo le pagan a todos los que son dueños de derechos, incluyendo las disqueras y las editoras, en una manera muy transparente, muy directa y muy verificable.
0: Sí, esa, eso es un es, confuso. A mí, a mí es, me confunde esa parte de, de los pagos, este, pero me imagino que todo va conectado a la, a la plataforma donde tú realizas esa transacción, ¿no?
2: La plataforma es la plataforma de Ethereum. Hay bastantes plataformas. La, la, la concreta es el, la plataforma Ethereum, o sea, que con, se con el valor
0: del Ethereum. Que... No, no,
2: la tecnología de Ethereum. Ok,
0: la tecnología, pero no el valor de la moneda.
2: No, porque Ethereum tiene su moneda, tiene su token. Ok, pero es como Bit Bitcoin tiene su propia, es, es, un, es un blockchain, ok. Y la moneda se llama Bitcoin. Ethereum, tú puedes construir monedas sobre la tecnología de Ethereum, la plataforma de Ethereum. Tú puedes crear diferentes monedas. Hay muchas monedas. En la plataforma de Ethereum. Y Ethereum tiene su token. Encima de la plataforma de Ethereum. Y básicamente son. Maneras de minar. Eh, eh, dinero digital. Es, no quiero entrar en detalle. Porque voy a, voy a confundir a la gente. Pero si sí te digo que con lo que te estoy diciendo. Ethereum es la plataforma más popular. Para vender NFTs. Porque usas la plataforma. Del blockchain para verificar las transacciones y usas la moneda para pagar los NFTs ¿Ok? Entonces eh,
0: Pero se usa la moneda con el valor del Ethereum
2: eh, Sí, porque el valor lo que estás invirtiendo es claro, el valor del mercado de Ethereum porque eso sube y baja dependiendo de... Ahorita el problema, yo lo sigo mucho, yo lo sigo todos los minutos de mi de, O sea, por de ejemplo, el,
0: el Ethereum hoy está a ciento, subió a 120 dólares, en un solo día subió 120 dólares. Es bueno, decir que sí, ayer si ayer se hubiera hecho una transacción seis, por NFT, mil, hoy, hoy estás mil, ganando más billetes, ¿no?
2: Sí, eso es lo, lo bello. Y cuando, te, cuando, cuando Mauro dice, para los que están escuchando, cuando Mauro dice que subió es que estaba en 1,600 y pico, ahorita está en 1,800 y pico, si no me equivoco. 1,813
0: está... con 2, con está hoy. Ahí está, ahí está.
2: Entonces, si ayer compraste un NFT que usa la tecnología de Ethereum y usas Ethereum, la moneda, para comprar, pues, eh, y lo compraste ayer, el dueño de ese NFT recibió 1,600 y pico Ethereum, ¿ok? En valor. Y hoy, vale ciento y pico, casi 200 dólares más, es lo bello de la criptomoneda wow. ahora puede bajar mañana entonces es la, es la apuesta de que, y eso es, eso es bueno para los dos lados, Mauro, te explico por qué porque si tú recibes 1.600 en, en Ethereum y tú vendes un NFT un, básicamente una pieza digital original, la reliquia no eh, pues el artista recibe 1.600 y pico y hoy vale más. Y el, de, y el que tiene el arte aguanta eso y en el futuro lo vende a una inflación mucho más grande, a un valor, perdón, no la inflación, un valor más grande. Y en el futuro tiene mucho más Ethereum y puede sacar ese dinero. ¿Me entiendes? O sea, los valores se, se aguantan o en moneda o en arte. Y eso es lo bello de esto.
0: Y al mismo tiempo estás capitalizando sobre esa inversión que tú no sabes con el paso del tiempo. Primero, el, 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 la moneda, el Ethereum, va, va a tender a subir siempre. Y segundo, la valorización del arte que compraste también va a tener su efecto con el paso del tiempo. En, en el Ajá. caso, por ejemplo, con The Weeknd, pues imagínate que vamos a, digamos, conspirar o a suponer un poco lo que pueda pasar con el lanzamiento de The Weeknd, que es incierto, no, no tenemos más información, pero si él quisiera vender una pieza única, una pieza única, que solo Uf. tenga un dueño, que, que, que solamente esa persona pueda escuchar la canción, imagínate cuánto puede costar eso en, en unos años si adelante.
2: Hacen, si lo hacen en, en lo que es una subasta, eh, pueden capitalizar eso muy bien. Y lo bueno del blockchain es que cada vez que esa persona lo revende, esa copia lo revende, es como, es como ser si tú compras un carro de Mercedes-Benz y en el futuro tú lo manejas 50 mil millas o lo dejas en tu garaje dos años y tú lo revendes, imagínate si a Mercedes le toca una regalía de esa venta. Eso es lo que te deja hacer el blockchain. Entonces si The Weeknd lo pone en subasta, a él en verdad no le importa si se vende por 10 mil dólares o 10 millones de dólares, porque cada vez que se revende esa pieza y coge más valor, a él le siguen pagando.
0: Oye, pero esto, esto no solamente creo que se va a aplicar en la música también. Yo lo veo con el negocio del, del restock de, lo, de los tenis, ¿no?
2: Ya está pasando. uff. viste la colección de tenis que se acaba de vender. Había un, un par de tenis digital que se vendió en 13 mil hoy. Sí, yo, yo
0: vi el diseño, está loquísimo. Eh, deberían yo seguir quiero, esta cuenta, yo... que la cuenta se llama NFT eh, en Instagram, eh, ¿Sí? y, y ahí está toda la información de las transacciones. Correcto. So, vamos a esperar entonces qué pasa, pero cerrando el tema de The weekend, yo pienso que esto va a traer una oleada de lanzamientos porque estamos en una época donde también la innovación como que forma parte de, de ese proceso que muchos artistas necesitan pasar para, para no quedarse atrás de, de lo que está pasando en la revolución en el mundo y creo que eh, cuando un artista se atreve a innovar también gana doble porque está escribiendo historia y en este momento se está escribiendo la historia de, de la NFT en la música entonces los primeros sí. que hacen el movimiento ya se habla muchísimo de Steve Aoki se habla de Kings of Leon, se habla del lanzamiento que hizo Zuna, de la colaboración con Alec Monopoly este, Correcto. viene una colaboración de Nicky Jam, que no, no están hablando mucho de eso, pero ya está confirmada.
2: Mira, Mauro, cuando hago, estoy haciendo una ahorita con un artista súper grande, lo vamos a anunciar aquí en Clubhouse, va a ser increíble.
0: O sea, ¿un artista latino o...? Latino, pero global. Global, ¿va a ser un lanzamiento NFT? Sí. Pero no, no, no es Nicky Jam, ya sabemos que Nicky Jam no, lo va no, a hacer. no, 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 no. no. No, Nicky Jam. o sea que el primero fue Osuna, segundo va a ser Nicky Jam posiblemente porque dicen que va a ser eh, eh, en muy pocos días según lo leí sí. y el sí. tercero si no aparece nadie no. más en el camino sería el que tú estás hablando Correcto. wow va a ser canción no, no va a preguntar más pero pregunto va no. a ser
2: visual nada más
0: visual wow
2: y va a ser colección Wow. Con, con una, en, en colaboración con un artista eh, visual, o sea, un artista visual muy popular en el mundo urbano, o sea, artista, cuando digo visual, pintor eh, de Miami, Nueva York, con las imágenes de un artista global.
0: Qué duro eso, es, me, me gusta porque es un momento donde hay que tomar acción para no quedarte por fuera y y está bien equivocarse en este momento, porque si no hay tú no, nada malo
2: equivocarse, Si tú te metes en
0: NFT y hiciste algo malo, tómalo como un aprendizaje, Buah, pero hay que tomar es. acción, porque en el momento que esto tome ventaja, va a ser más difícil, porque ya van a llegar unas personas que empiezan a controlar eso.
2: <risa> Mira, yo soy, yo, yo soy eh, un candidato de siempre decir que el éxito llega a través del fracaso. Porque si, le, si no le tienes al miedo al fracaso y fracasas muchas veces, te va a dar el mapa para llegar al éxito. Y eso es, eso es correcto en negocios como artista, como disquero, como manager, como abogado, como productor. El, la, la, el, el fracaso y no tenerle, cuando le tienes miedo al fracaso, no tomas riesgo. Cuando tomas el fracaso y no le tienes miedo al riesgo, aprendes y llegas al camino del éxito y lo mismo está pasando con NFT, ¿qué importa si se vende por 10 millones de dólares o 10 dólares? No importa hazlo, porque en dos años cuando llega una plataforma donde va a poder hacer un streaming a través de blockchain y revoluciona cómo le pagan a los artistas independientes ya tú vas a tener ese conocimiento y todo va a pagarse y eso es lo que la gente no entiende y por eso es que el fracaso no le puedes tener miedo.
0: Hay que, hay que aventurarse, tomar acción en este momento. Cerrando este tema, mencionaste que posiblemente en el futuro funcione vía streaming, o sea, que realmente haya un catálogo de NFTs. Este, el pago de eso, obviamente, yo me imagino que va a ser muy diferente a cómo se paga a través de los servicios, los DSPs que tenemos ahora, de Apple Music, Spotify, Deezer, sí. que son realmente fracciones de, de centavos. Sí. En el NFT creo que es la diferencia para monetizar es mucho más grande. Sí.
2: O sea, mira, el NFT... Mira, lo, lo que pasa ahorita es que los derechos de una canción para los que están escuchando y no entienden los derechos, hay varios derechos. Los derechos de los compositores, los derechos de la grabación, eso se asignan a través del productor a la disquera. Hay mucha gente involucrada y las regalías y las normas que se pagan no son normas en el mundo de NFT. Ahorita, y, y, y entrar en lo que es un contrato inteligente para descifrar a quién le paga a quién cada vez que se vende un NFT es complicado. ¿no? Y bueno, por eso vas para un abogado, ¿no? Pero eh, todavía está cambiando muchas cosas y no hay reglas y cuando no hay reglas, ahí es donde está la oportunidad de hacer lo que tú quieras especialmente para el artista independiente de Mauro. Está en una posición ahorita donde puede inventar lo que quiera y no importa, si eres dueño de todos sus derechos no hay que preocuparse mucho sino hay que hacer, hay que ser proactivo en la tecnología para que para que estén en, al frente de, mira, o sea, ponte a ver, de todos los artistas grandes, Mauro, no para cambiar la historia, pero para, de todos los artistas grandes en, en el mundo latino, ¿cuántos han lanzado un NFT?
0: Bueno, llevamos Osuna. tenemos uno que viene de Nicky Jam, ya anunciado en, en esta plataforma, en la misma plataforma que inauguró Osuna, porque a propósito, él, él fue el, el que inauguró eh, esta plataforma, que ya les voy a confirmar exactamente el nombre de esta plataforma, se llama Art Grails, A-R-T Grails. Uh -huh.
3: Ah,
0: art exacto. Esta misma plataforma dice, y utilizó el lanzamiento con Osuna, y la colaboración con Alec Monopoly, que el próximo lanzamiento que van a realizar con otro artista latino va a ser con Nicky Jam. No hay muchos. No hay muchos, solamente van dos artistas, y bueno, son dos, de los, ¿Por dos qué? de los grandes.
2: Porque no lo entienden, o porque no lo creen, porque los latinos siempre son los últimos sin llegar. ¿Por qué? Ahí es donde está la oportunidad, en mi opinión.
0: Vamos a ver qué dice Alec Monopoly, que me parece ha estado como dando unas pisticas con lo de Nicky Jam, porque ese lanzamiento lo había leído que iba a ser eh, muy seguido del de... Ozuna, se vendrá en cualquier momento esa colaboración de, de Nicky Jam, y solamente van esos dos, pero si fuese un artista independiente y tuviera ya como que una carrera un poquito desarrollada, yo ya estaría contactando esta plataforma, por ejemplo, Artgrails que parece que le gusta la música latina porque pues, han decidido hacer colaboraciones con latinos y, y debe haber cierta simpatía entonces yo creo que sí si como artista yo contacto, de hecho ellos tienen ahí un form para contactar eh, tienen social media, tienen de todo y tú les escribes, mira, yo soy un artista independiente este es mi fanbase, quiero hacer un lanzamiento, ellos te van a guiar ¿eh? ellos mismos te van a ayudar a hacer este, este release
2: ellos te guían y también tienes que poner un equipo de publicidad para ayudar el conocimiento de que estás lanzando un NFT y como, como explicamos, muchos especialmente en el mundo latino, a lo mejor no van a entender lo que es no van a tener, en verdad no van a tener ni acceso a la compra porque no saben a dónde ir para comprar el NFT. Es la realidad. Eh, y ahí es donde está la, la pared, ¿no, Mauro? De, de, de la restricción en, en, en el mundo de NFT, donde la gente no entiende a dónde voy para comprar en NFT, a dónde escucho, a dónde lo veo. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo, estoy, yo estoy que pongo eh, tres pantallas electrónicas en mi casa nada más para, para arte de NFT, y, y, pero, yo lo entiendo, o sea, para llegar a ese punto necesitas estudiar bien qué es lo que es un arte digital. Eh, ahí es donde está el roadblock eh, del, del NFT y el mundo latino más todavía. Entonces, eso puede ser un obstáculo, ¿no? Pero yo un artista independiente ahorita, lo saco, no importa. Si no le no tienes miedo al fracaso, no tienes nada que perder.
0: Mira, más con el hecho de tener ya un press release, de que tú estás lanzando un NFT, ya eso ya te... Te, te pone, inclusive te corre, la voz. Te, te corre la voz y hasta te van a entrevistar en medios, porque estás en un momento innovador. Yo creo que también es un movimiento muy inteligente para salirte de la cajita de, de lo que está pasando, y, y utilizar la carretera de este nuevo, de esta nueva metodología de monetización y de hacer negocios en la música, que de una u otra manera va a llamar la atención de muchos medios de comunicación que van a hablar de ti por ser un innovador y un pionero en esto.
1: Correcto
2: correcto, así mismo es pues The Weekend, te digo la verdad está jugando bien, yo creo que ya tiene casi todo listo esto es parte de la publicidad a lo mejor tiene un partnership una sociedad con una plataforma un gateway de NFT, a lo mejor no
0: El mismo puede ser el dueño del, ser? del marketplace
2: eso puede ser y lo vamos a ver muy pronto y creo que está en buen momento para hacerlo yo quiero ver un NFT visual de él saliendo del túnel del Super Bowl, eso es lo que yo quiero ver. Lo
0: Con bueno es que de, se puede, exacto, se pueden, esto no solamente <ríe> para la gente que de pronto no, no ha estado muy eh, eh, investigadora del tema, pueden ser canciones, puede ser visual, puede ser un video, puede ser un, un, una pintura, puede ser cualquier Cosa que tú como artista quieras expresar en ese NFT. O sea, The Weeknd estaba hablando de una canción, pero Ozuna lanzó, por ejemplo, una colaboración con Monopoly. No, Ozuna no lanzó música. Él hizo una colaboración Correcto. de arte donde él pintó y, y participó en la, en la creación. Entonces esto es como que, si no te interesa con música, explora la parte de arte, la parte visual. Ahora sí si te interesa claro, con no música.
2: No tienen nada que perder. Exacto. Nada,
0: nada. Tiempo y...
2: y... No es tiempo, es inversión.
0: Exactamente. Este, soltando este tema y entrando en el room de, sí. de hoy, este, que es la conversación que tienes que tener con tu manager, Correcto. vamos a empezar a hablar de este tema que me parece muy sano y creo que ha generado también muchos malentendidos por precisamente no tener las partes claras con, con el artista y el manager. Y es que hay muchas oportunidades. Es un caso que yo he visto... Por la gente que he conocido, obviamente en, en, en los años que llevo en, en este negocio, veo que muchos artistas no han sabido entender cuál es el papel de un manager y veo que en muchas oportunidades, por no decir que en todas las que yo he visto en todos los casos, culpan al manager de que no pase nada con su carrera y creo que ahí es donde hay que explicar y por eso es bueno tener esa conversación con tu manager, es cuáles son esos Puntos o esas funciones que cada uno debe realizar, porque muchos toman como que, porque tengo un manager, él me va a empujar, y yo considero que ese no es el trabajo de un manager. Un manager antes tiene que frenarte. Tú eres el que tiene que tener la revolución y el motor al 100. El manager es el de cabeza fría, ¿no? Tiene que saber qué movimientos hacer contigo pero hay artistas que están esperando, es que el manager los empuje y básicamente que les consiga con quién grabar, que sea la persona que les administra absolutamente todo. Es decir, como que tienen un esclavo ahí empujándolos, empujándoles sí. el carrito. Y creo que ahí es donde empiezan como que los malentendidos porque ese no es el papel de un manager.
2: Es correcto, Mauro. Mira, te explico porque lo veo mucho en los últimos años eh, lo he, he ayudado a muchos artistas y muchos managers y he litigado también muchos casos entre managers y artistas. Y en verdad viene a una, una palabra y es comunicación, ¿no? Entendimiento y comunicación, ¿ok? El manager no es un creativo. El manager no es responsable por hacer ni música. El manager no compone. El manager maneja. Si no tiene producto para manejar, por más bueno o malo que sea, no es su trabajo. No tiene nada que manejar. Y el, el artista en verdad es ve el vehículo. El, el manager conecta piezas a su debido tiempo. El manager no busca. Okay, esto, esto yo lo hablo mucho en las redes, Mauro. El manager, no por ley, no busca oportunidades de trabajo. Para sus artistas. Para eso Quiero es el referencia.
0: agente, el agente.
2: Para, para eso es el agente. El manager guía. Y, y hay una cosa fundamental que muchos artistas no entienden. Y eso está en todo contrato de manager. El 100% de los contratos de management, ¿ok? En la industria de la música dicen una cosa clave. El manager no es exclusivo a la artista. El artista es exclusivo al manager. ¿Qué significa eso? Eso significa que el manager puede tener más de un artista y más de un interés en el negocio. Y ese es un punto
0: hay... ya de problemas, porque creen que es, que es como en el matrimonio, oh me estás engañando con otro porque firmaste a uno que es mi competencia o sea, y yo entiendo, yo entiendo sí, que los
2: exacto. pueden ser celosos de uno u otro y eso, eso es equivocarse en vez de aprovechar
0: al contrario, está creciendo el team Exactamente. Es, que, es que ese egoísmo de nosotros los humanos y sobre Normal. todo en, en la industria de la música, eso, eso no te lleva a nada, esto es un trabajo en equipo solo no se triunfa en esta industria se los puedo garantizar
2: eh, Mauro, solo el que triunfa le doy el trofeo, se lo compro yo, no, no existe, los equipos más grandes del mundo son los que tienen éxito y los que lo quieren hacer solo, pierden, porque no quieren repartir dinero, mira yo, yo aprendí algo muy, muy, muy pronto en mi carrera como abogado y es, el que reparte dinero tiene poder, el que no reparte dinero no tiene el poder entonces, si tú eres un artista y quieres que la gente trabaja gratis para ti, pues nunca van a trabajar para ti. Es simple. Nadie trabaja gratis. Eh, y el que, el que entiende, y mis clientes, los que más generosos son, son los que más éxito tienen. No, vamos a meter a esta persona, listo, pum, 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 ok. No, vamos a darle un porcentaje. Aquí vamos a pagarle un dinero. Este publicista, no, vamos a pagarle bien. Es porque los buenos hay que pagarles. Y si quieres triunfar, mira, ¿por qué los, los, los grandes triunfan? Porque entienden que tienen que meter gente en su equipo, que tienen talento en lo que hacen y hay que compensarlos. Un artista grande no se mete en una tarima por menos de X dinero. Te dicen que no. Es más importante decir que no que decir que sí. Voy a repetir eso. Es más importante decir que no que decir que sí. Saber tu valor necesita decir que no para que la gente valore lo que tú haces.
0: Mau, ¿okay? Claro, en esto, te, si tu tarifa es de 400 mil dólares y alguien viene y te dice 200 mil, puede que 200 mil sea mucho billete. ¿yo bien? Tienes que
2: decir que no. Dicen y que si no. Si el artista entiende eso, pues. Los managers, los, los agentes, los publicistas, los productores y toda la gente que lo va a ayudar a crecer también tienen un valor. Y, si, y los grandes entienden eso. Y los que queden atrás quieren todo para ellos. Hay un balance. Hay lo correcto. Eso, para eso es el equipo, se habla y, es el, y, y eso es así. no Pero muchas veces también el artista y el manager y esa relación ¿okay? eh, se trata también de comunicación. Porque, y, y esto me pasa mucho, cuando hay un producto en mano listo para llevar al próximo nivel y guiarlo hacia el éxito, es cuando el manager tiene el trabajo, ¿okay? Y cuando el manager todavía no tiene producto ni artista para manejar, no hay mucho que hacer, el vehículo es el artista, el claro, vehículo pero, no es el manager.
0: Pero ahí es donde, donde los artistas están esperando que el manager Haga algo. No. Y es la parte que yo nunca he entendido por qué se confunden. Sí. Porque no saben. Pero es que no es muy importante. Que... Mira, Pior, que es muy importante que, que los artistas, antes de tener esa conversación con el manager, sepan eso primero, que el manager no es quien te va a decir lo que tienes que hacer, ni, ni ni tiene que ir a despertarte por la mañana. Mira, levántate a trabajar, ve y graba. No, eso
2: se llama un asistente. Eso se Exacto.
0: Llama un asistente. <ríe> y si el... tu manager
2: te está despertando en la mañana, eh, ¿hay un problema con el manager? Con
0: no, el no, artista. no. El artista está esperando que el manager lo empuje. Sí, mira, y unas
2: ve algunas veces el manager tiene que empujar. O sea, eh, y, y yo he tenido esas conversaciones mucho. Eh, con otros managers, con artistas, etc. Algunas veces uno agarra el teléfono y le dice: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no? No, que esto que lo. No, no, no. ¿Por qué tú no estás haciendo X, Y y Z? Pero son conversaciones incómodas, se tienen que hacer. Pero para el manager es incómoda porque ningún manager serio quiere trabajar con un artista.
0: Exacto, es que, que, eh, que si, no se empuje si, solo. si tú tienes que empujar a un artista, ese no es tu artista. Ese artista no, no es para ti. No. No, ese artista. Antes, antes, antes al artista hay que frenarlo. Bro, estás loco, mira, no, eso guardémoslo para luego, pero concentrémonos en esto. O sea, el artista tiene que ser el generador de todas las ideas, de la parte creativa, y, y, y tiene que dar su 100%, pero no, no, no puede el manager estar empujándolo para que el artista trabaje. Al contrario,
2: al contrario. Es al
0: contrario, y, exacto. Y, y, y,
2: y recomiendo siempre que el artista, acuérdate de la relación del manager, y esto es importante, en el mundo americano lo entienden bien, en el mundo latino es un poquito, porque los latinos lamentablemente, Mauro entienden las posiciones diferentes, porque viene el tío y hace todo, ¿me entiendes? El tío es el que lo levanta en la mañana sí, lo dicen. Ah, es que sí, mire como
0: el papá de carol G, que él está con ella y es la familia, pero son cosas muy sí, diferentes.
2: No. Sí, son diferentes pero Karol G fue inteligente y agarró otros managers y sabe se acercó a otros equipos, se agarró business managers, créeme yo, yo, yo sé mucho de esa carrera y, 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 y supieron que hay un mundo más allá de la persona al lado de ti que siempre has conocido tu vida y darle el, 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 la posición a gente que a lo mejor no conoces tanto pero sabes que te van a llevar en tu carrera a un próximo nivel y, pero todo depende de ti y si tú eres al artista y no entiendes eso, y tienes que tener conversaciones con tu manager, porque el artista, acuérdate de la relación, el artista es exclusivo al manager, el manager no es exclusivo al artista, los managers más grandes del mundo tienen eh, cuatro, cinco, seis artistas, eh, el The Weeknd, estábamos hablando de The Weeknd, el manager de The Weeknd tiene, tiene un grupo, si vas a... Scooter es, Brown
0: es manager de Demi Lovato, de Ariana Grande, Jay Balvin... De Justin Bieber, Justin Bieber
2: de, de, de muchos, y el de el de Sally y, y Company de, 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 de The Weeknd, tiene un equipo grande y tiene también muchos artistas bajo su. Co Entonces, no son exclusivos a The Weeknd, pero The Weeknd es exclusivo a ellos. Créeme que ese artista, y esto es recomendable, el artista tiene que abrir comunicación con su manager y hablar semanalmente con ellos y decir: mira lo que yo he hecho, mira lo que estoy haciendo. Mira, porque el manager va a agarrar eso y dice, ok, esto me gusta, esto no me gusta, sabes algo, voy a conectarte con esta persona, cuando tengas esto listo vamos a hablar con esto. Y eso es en un artista en desarrollo, obviamente, un artista ya calificado, los negocios son diferentes. Eh, eh, y, pero todo es un proceso, pero comunicación, comunicación es la clave de la relación entre un artista y un manager. Y
0: hay, eso hay otro es muy asunto. Veo que hay mucho artista que siempre está cambiando, no pasan más de cuatro, cinco, seis meses y ya tiene otro manager nuevo y así sucesivamente. Pero... Cuando tú haces eso y por algún motivo tu carrera empieza a tener cierto éxito y ya quieres pasar a otro nivel, ¿se te va a complicar la vida para encontrar ese manager que que te va a llevar al nivel que tú necesitas, porque cuando esa persona escuche tu prontuario, tu background, cómo tú has trabajado, tus relaciones con tus antiguos managers, eh, no le va a quedar difícil deducir que ese montón de cambio de managers no es la culpa de los managers, sino tu culpa como artista porque no eres profesional trabajando. Y puede que esa misma sea tu condena para no llegar al manager, al Scooter Brown del momento a whatever, como se llamen los managers que llevan los artistas ya al, al top of the tops y no te van a voltear a mirar porque saben que no has trabajado profesionalmente simplemente por leer la lista de managers que tuviste que ellos consideran que son personas serias y te ven a ti como el no profesional, ojo con eso, yo, mucho yo te ojo, decir algo.
2: Yo te que, te que decir la vida algo.
0: da muchas vueltas, me pasó, no
2: me la me vida pasó da vueltas, recién. me pasó recién. Yo estaba representando un artista, estoy, estoy representando un artista súper grande. Ha cambiado manager muchas veces y está, estamos en búsqueda de un manager. Y los managers grandes que de verdad tienen poder se enteran de la historia de ese artista y dicen que no están interesados.
0: Oigan esto, este, este dato es, está durísimo porque esto es de la vida real.
2: Y, esto, y Maro, yo he estado en estas conversaciones y he aprendido que este negocio tiene mucho más que ver que fama y billete.
0: Este es un negocio de relaciones, como lo dice esto Gustavo es una, López.
2: Esto es, una, esto es un negocio de relaciones.
0: Y es un negocio donde tú ves a una persona, sí, lo subestimas. Ah, este es un nadie, este yo no lo saludo, y este quién es, qué hace aquí. Y resulta que esa persona en seis meses... Va a ser tu jefe o está por encima de ti en la industria. Entonces,
2: yo he visto eh, mira, mucho hay cuidado lección, como
0: tratas la gente en esta industria.
2: Hay hay una lección muy grande y acuérdate, yo soy abogado. Yo yo muchas veces me toca demandar gente porque han hecho cosas contra mis clientes que no son correctos, ¿Okay?
0: Pero todo la, bajo bajo los parámetros de la ley. Que eso pues la eso es la, ley, determinas la tú. ley la ley yo es la rijo, ley. Exacto.
2: Yo me rijo por la ley la ley, tú haces algo malo contra un cliente, tiene consecuencias, eso es somos oficiales de la corte, yo soy un oficial de la corte, como los policías el policía, si alguien se coma la luz ya me dio asusto, Pierre,
0: eh, ya me asusté no, 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 no no ahorita
2: estamos entrando en, en temas muy fuertes ¿no? pero es importante para que entiendan el negocio real, el negocio real de la música es fuerte, Mauro ok, es fuerte pero, por eso hay normas que se tienen que cumplir uno no puede pisotear a gente donde en el futuro te pueden perjudicar primero no es correcto ¿okay? primero no es correcto segundo si lo puedes hacer y aprovecharte de alguien cuidado porque ese alguien puede ser tu jefe en el futuro o tener un, un, un un negocio para ti que te puede cambiar tu carrera.
0: El promotor que tú ahorita ves así como que, ay, el promotor, este promotor no me cae bien o no sé qué. Luego podría ser el presidente de la próxima disquera que tú quieres que te firmen
2: Pasa siempre. Pasa yo siempre. siempre. digo, mira, yo, yo aprendí que la persona que agarra el café en la disquera puede correr la disquera en 10 años.
0: Tal cual. Y,
2: y te digo algo, Mauro, es probable porque la, disquera, la
0: recepcionista, cualquier persona que tú veas en esa oficina.
2: Cualquier persona. Entonces, son cosas. Ahora, yo como abogado oficial, te, te repito, tú eres un policía en los Estados Unidos, en otros países es diferente. Yo soy de Venezuela, yo nací en Venezuela. Gracias a Dios me creí en los Estados Unidos desde los dos años. Pero cuando iba, iba hace años a visitar mi familia, te corrías la luz roja y no te decían nada. No, hay, no había consecuencias, entonces no había una norma y esa norma no se puede regir en negocios prominentes porque tú no puedes depender de las normas de la ley. En los Estados Unidos no es así. Si tú te corres una luz verde y el policía te ve y no te dice nada, el próximo va a correr la luz. Como oficial de la corte, si yo veo a alguien, yo tengo yo estoy bajo, bajo un, una obligación ética de decir algo y decirle a mi cliente, esto está en contra de la ley y a estar abusando de tus derechos, tenemos que actuar. Así es como es el sistema judicial en los Estados Unidos, y por eso es que tenemos un sistema. No estoy diciendo que sea el perfecto sistema, pero es un sistema, ¿no? Y si el artista no entiende el sistema, ok, y eso, eso empieza con su relación con su manager, muchos artistas, no, es que quiero, quiero demandar a mi manager porque no ha he hecho esto y esto y esto y esto esto, ok, bueno, pero ya va. Estas son las normas. Estas son las reglas. Se ha salido de las reglas o el problema es tú. Muchas veces es el artista, muchas veces es el manager. Pero la comunicación, ¿por qué dejarlo ir ahí si el artista tiene una avenida para comunicarse con su manager? Para explorar cuáles son los problemas y cómo pueden avanzar. La mayoría de los artistas y los managers deben de tener una conversación semanal con sus managers. Acuérdate de la relación que te estoy hablando, Mauro. El artista es exclusivo al manager, el manager no es exclusivo al artista. El artista tiene que darle... El, ar... el manager no está en el estudio con, con, con el artista 100% de las veces. No sabe si han hecho 10 canciones o una. No sabe si le corresponde 30% o el 60%. La comunicación les deja llevar esa relación a los próximos niveles.
0: Pero hoy bien, mismo... Eh... Te voy a interrumpir con sí. esta pregunta, con el tema que tú dices, que el artista es exclusivo del manager, pero el manager no es exclusivo del artista. Correcto. He visto algunos artistas que sí tienen un, un manager, pero que ese manager no trabaja con nadie más. ¿Puede que sea un contrato diferente, que es como que un empleado no, de ese artista, no, de, de la corporación no. del artista?
2: No, es una relación, per te garantizo que no, es una relación personal donde... Cuando llegas a un nivel donde hay una fábrica de poder avanzar la carrera de un artista y ganar dinero sobre eso, el manager escoge muchas veces no querer representar otros artistas porque el artista está generando dinero, todo el mundo se está ganando su vida con el artista y necesita esa atención. Y un manager, no hay manager en esta industria que diga, ese artista me está generando dinero, tengo que buscar dinero por otro lado. No existe. Si un artista está generándole dinero a un manager, un manager le va a meter energía a ese artista porque saben que pueden multiplicar eso. Y después, cuando todo esté bien planchado, a lo mejor se expanden y muchas veces meten el, el artista en el negocio de otros artistas. ¿Me entiendes? Porque jalan ese tipo de negocio. Eso es, otro, eso es otro tema, Mauro. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
0: Sí, sí, claro. Y, y es entendible porque el, al final el manager también tiene intereses de, de crecimiento y tanto para ambos, para, para su carrera yo, como manager y, y para que el artista que, crezca también.
2: Yo conozco artistas que tuvieron cuatro, cinco, seis artistas. Uno pegó y pegó grande y le dijeron a cuatro otros artistas, no te puedo dar el servicio que tú te mereces. Claro, porque no la, ti, la atención... Porque toda... tengo, un artista, tengo un artista que está explotando y le tengo que meter inversión.
0: Y tiempo además, eso requiere que tienes que trabajar más tiempo para él, en el caso del manager.
2: Correcto. Pero, Pero a la final, mira, un no, no hay un manager que pueda hacer algo para un artista que un artista no pueda hacer solo en términos de su música y lo que vale. Yo he puesto a gente en un cuarto muy importante, de los más importantes de la industria, Mauro, donde no hay negocio por hacer porque el artista no está preparado para ese negocio. El manager no tuvo nada que ver con eso. El artista no estaba preparado para la oportunidad. A la final tú estás vendiendo el producto y el producto es el artista. Y muchas veces cuando el artista está preparado y esas conexiones se hacen, porque es lo correcto por hacer, porque no toda oportunidad que brilla es correcto para el artista, sea grande o pequeño, ¿no? Vamos a estar claros. Y ese es el trabajo, ese sí es el trabajo del manager. Es decir, yo entiendo que esa oportunidad es buena, pero no es buena para ti. O oh, yo creo que tú debes de hacer eso. Porque esto. se oh.
0: puede quemar el artista. Si el artista no está listo, se puede quemar. Es un, es, es un negocio de
2: relaciones,
0: Y, y, el, Entonces, y el, manager, mejor, el manager hace su papel pero el artista si sí lo toma por el lado equivocado y, y dice, pero mi manager me perjudicó porque no me hizo conseguir este negocio que yo quería, pero era que el manager veía que tú no estabas listo y dar un paso para algo que tú no estés listo o suficientemente calificado te puede quemar como artista.
2: Lo que pasa es que los managers, los buenos managers tienen visión también. ¿okay? Tienes que entender que los managers también son empresarios, tienen visión. Y muchas veces los artistas no entienden esa visión, pero esa visión tiene experiencia. Los, los mejores managers tienen experiencia en el negocio, Mauro. Y esa experiencia a lo mejor te dice ciertas cosas que el artista no está consciente de esa experiencia y esa visión. Bueno, ya, ya estamos entrando en un tema filosófico, ¿no? De, de, no, pero, de, de... pero es
0: muy importante que el artista, Ey, es clave, que el artista es clave. tenga los pies en la tierra. porque esto es
2: clave. Mira, esto es súper clave. Y los artistas más emprendedores y con más éxito son empresarios, entienden, respetan las opiniones de sus managers, ¿ok? Y muchas veces hay un desentendimiento entre el manager y el artista. Y siempre digo lo siguiente, con tal que haya respeto entre el manager y el artista, no hay obstáculo que no puedan cruzar.
0: El respeto es la clave, no solamente Mauro, en el trabajo, en la relación con la familia, con tu esposo, yo con tu esposa.
2: Con, yo, cuando yo me involucro con un cliente y su manager, donde ya yo veo que no va para ningún lado y va a haber un problema, es que se perdió el respeto. Y ahí entran los temas legales. Entonces el respeto es muy importante también. Entonces, como estamos hablando de la relación entre un artista y un manager y las conversaciones que tiene que tener un artista y un manager para los artistas y los managers es importante la comunicación y después el respeto y después el entendimiento, la visión, la comunicación semanal de los objetivos del artista y saber qué es lo que se está tratando de cumplir. Si se está si se está tratando de cumplir un negocio con una discográfica hay una estrategia si la idea es no entrar en ese tema y lanzar música para incrementar números es otra estrategia si es vender conciertos y patrocinios es otra estrategia si es una combinación de todo es otra estrategia y esas estrategias se hablan se comunican no este negocio no todo es música ok se basa en la música, pero hay mucho que entender para poder comercializar la música que el artista tiene que comunicar con el manager, con respeto y con continuidad y entendimiento. Y son cosas claves, aparte de lo legal, aparte, separa la parte de legal yo siendo abogado. Para que triunfe, ese es el tipo de relación y la, tipo, el tipo de, de conversación que tienes que tener entre un artista
1: y un manager.
0: Y hay un asunto también muy importante, y es la confianza. Si, si tú como artista no sientes la confianza en ese manager, pero
2: nunca va a crees funcionar, que es la Mauro. persona
0: que, que, Yo, que, que te va a llevar a otro nivel, pero tú no confías en él, no trabajes con él, porque eh, ¿cómo tú te vas a casar llevando esto a las relaciones eh, de pareja? con una persona en la que no confías. Eh,
2: no puedes hacer negocio. ¿Qué futuro
0: va a tener ese, ese matrimonio? Eh, es, es mejor y, y, no hacerlo. Y, sí, mira, el, la,
2: bueno, eh, la confianza es un elemento sumamente importante porque, mira, el artista y el manager es una relación muy personal, ¿no? La confianza... Es uno de los elementos grandes. Sin confianza, olvídate de todo lo demás que yo te dije, Mauro. Porque si el, el manager tiene todo esto, pero no confías en él, siempre vas a dudar de sus intenciones. Siempre vas a dudar de sus intenciones. Y el manager, cuando se da de cuenta de eso, si en verdad tiene buenas intenciones, te va a dejar ir. No te va a ayudar.
0: O no va a dar lo mejor de sí, no va a dar su 100%
2: eventualmente porque si tú
0: lo, lo desmotivas con es que es dif, o sea esto es una relación tan complicada como un matrimonio porque los matrimonios Mamá, eh, supuestamente yo lo hablo en
2: las redes. exacto Mauro yo lo hablo en las redes esto es un matrimonio
0: y ojalá para toda, y ojalá para toda la vida porque eh, este tipo de, de relaciones tú no puedes estar como un artista ahí promiscuo cambiando de manager tres veces al año como si estuvieras soltero ahí de rumba de party eh, en los clubs los fines de semana eso pasa ligando mucho,
2: eso pasa mucho cuando los artistas se desesperan y agarran el primero que, 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 que ven que, que, que los puede ayudar y eso, eso pasa mucho cuando un artista cambia mucho de manager es empezar de nuevo y te voy a decir algo los mejores managers del mundo cuando se dan de cuenta que el artista no confía en ellos los dejan ir le pasó, mira eh, eh, esto creo que es público eh, eh, no estoy cierto, a lo mejor lo puedes buscar ahorita pero yo en mi eh, creo que leí Ariana Grande un artista grande, Scooter Brown un manager muy, muy emprendedor eh, eh, creo que tuvieron un tiempo donde él empezó a manejar la carrera de ella y a los seis meses se dejaron uno y otro y a los seis meses o un año después eh, no me cotices en, esta, en esto pero lo tengo que buscar pero es mi, mi entendimiento que regresaron.
0: Seg y... Según aquí la noticia, tanto Taylor Swift Ajá. Uh, como Ariana Grande despidieron a Scooter Brown. ¿Viste? <ríe> o sea, le, ¿Viste? Le, le, lo echaron. <ríe> y después,
2: yo sé que Ariana después regresó.
0: Ajá. Entonces, no, no
2: estoy, eh, yo no representé ni uno ni otro de esos asuntos, pero sí te digo que eh, muchas veces. Si no hay esa confianza, si no hay ese, esa comunicación, no importa qué nivel está, a ninguno le interesa. Uno dice, bueno, pero yo soy el artista más grande del mundo, ¿cómo no? El manager de, ese, de, de esos niveles tampoco le importa tener un problema en sus manos, porque pueden, pueden invertir su tiempo y sus energías en otros lados y tener el mismo provecho financiero. Entonces, ¿por qué...? Invertirlo en algo con una resistencia de desconfianza y cero comunicación. Obviamente arreglaron el problema y tienen mucho tiempo juntos. Que, que es importante y les ha ido muy bien. Espero que sí.
0: Lo que lo que dijo Scooter Brown aquí ya como chismoseando un poco qué es bueno, que qué bueno que lo estás
2: <ríe> porque
0: es el novio que tenía Ariana Grande en ese entonces era insoportable y se metía como en el negocio y pues oye, sí. imagínate Scooter pues, Brown es recibiendo consejos del novio de Ariana Grande pues no, imagínate no, no, eso no 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 no, no, no. Los el, no el novio para el novio que queriendo nadie, opinar ahí es, en la carrera
2: no, 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 no. y eso pasa mucho con los padres los familiares, etc no, eso es un negocio, dejen todo eso atrás, eso es un, ne un negocio, el artista está haciendo música, está haciendo un negocio, es un empresario, los, los artistas más exitosos son empresarios, y se vuelven empresarios, porque la carrera artística no dura toda la vida,
0: Jay Balvin es un empresario
2: es un empresario duro con múltiples negocios
0: Nicky Jam Como... es un, em un empresario también. Yankee es un empresario. Don Omar es un es, empresario. Son Ozuna empresario. es empresario también. La música los trae
2: al negocio. Les abre las puertas y capitalizan eso y se convierten en empresarios. Acuérdense de algo. La ventana del músico es muy limitado. Dios quiere que tenga una ventana de cinco años que lo conviertan en diez. Muchos en quince. Pero y después, mira, mira el mundo americano. Hay mucho que aprender el mundo americano, yo obviamente me considero, soy latino eh, venezolano, pero me identifico mucho con el mundo americano porque cre crecí en el mundo americano, fui a las universidades americanas y hablo el inglés mejor que el español para, para que todos los que me corrigen en las redes, tienen razón no es mi mejor español, pero eh, en el mundo americano mira los, mira los carreras como Jay-Z como Puff Daddy, como DJ Khaled como, eh, como 50 Cent como Kanye West Abrieron las puertas, usaron la música, tuvieron fama, tuvieron éxito y empezaron compañías, empresas. Pharrell Williams. Tu tuvieron, tuvieron, tienen restaurantes, tienen líneas de zapatos, líneas de...
0: Audífonos, Doctor Dr. Dre.
2: Audífonos, Dr. Dre. Tres Entonces, billones. Por, ¿Por qué hacen eso? Wow. ¿Tú sabes por qué se desaparecen de la música por 10 años? Porque la música te deja dinero, te deja fama, te deja oportunidad. Pero el negocio que puedes hacer a resultados, si eres inteligente y tienes buen equipo, y tienes comunicación y tienes confianza y sabes cómo ser líder en tu visión como artista, conjunto con tu manager y tus equipos, hay negocios mucho más grandes que puedes hacer ya cuando estás en el ascensor del éxito. Y ese ascensor del éxito te lleva a negocios no de 5 millones, no de 50 millones, de, pero de 500 millones. Entonces, si estás vendiendo unos audífonos y lo vendes por 500 millones de dólares y si te tocan te toca la mitad de ese dinero, etcétera, no sé los números exactos de, ni de Beats by Dre, ni de Vitamin Water de 50 Cent, ni de, ni de Def Jam, ni de, de todos estos, pero eh, todos esos negocios son a consecuencia de escalar tu música, pero entender que hay un factor mucho más grande de la música, y ahí es donde tú entiendes que la música es un negocio.
0: Correcto. Yo te voy a tocar un punto muy importante que considero es eh, demasiado común, sobre todo en la manera como la música hoy en día se está moviendo, y es que hay muchos artistas independientes que no tienen equipo, pero tienen un, un manager ya que tú no tienes equipo, no tienes agente, no tienes un team detrás de ti, un publicista, un community manager, básicamente eres tú y una persona que tú hablaste para que fuera tu manager. Ahí es donde considero yo que pasan todos esos malentendidos porque tú te estás moviendo, no de una manera profesional, porque los artistas que ya están, digamos, con una carrera que está rodando bien, que tiene buen aceite y está... Funcionando bien, tienen un team para marketing, un team de promoción, un team de publicistas, un team de eh, A&R, tiene su, su gente, sus compositores, etc. Toda esa maquinaria rodando súper bien. Pero un artista independiente que está en la lucha y que obviamente está haciendo numeritos y empezando solito o solita, esa relación con el manager yo creo que ahí es donde hay más problemas porque están esperando mucho más de ese manager. Ya ese manager es manager slash community manager slash publicista slash A&R. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Que ya esa, esa, ese título de manager no viene siendo manager, sino como que un multitasking. Ahí, eh, ahí es donde ¿qué hacer más ahí?
2: Ayuda. ahí es donde necesitan más ayuda. Y tienen que ser conscientes que si son independientes, tienen que entender que tienen que empezar a monetizar su música. Y ese, esa monetización se tiene que reinvertir en expansión.
0: Claro, pero, Porque, pero el, el artista ahí es problemático, ¿no? Porque él está esperando que el manager le haga todo. Es, ese, ese stage ahí del artista a mí me parece demasiado conflictivo para quien no entiende. El, man, el, el manager quien no entiende. tiene que
2: tomar control, eh, el manager tiene que entrar y decir esto es lo que yo hago. Y eso es lo que yo no hago. Y si necesitas ayuda aquí, y esto estamos hablando de nivel. Si necesitas ayuda aquí, hay que invertir aquí. El manager no es inversionista.
0: Uh, el, ¡Uf! La, ese punto también es duro. El artista <risa> tiene que entender. El, los managers no invierten. Es que no, no tengo números en Spotify, pero... ¿Y esperando que, que el manager música, se meta música. ¿Están esperando que el manager se meta la mano al bolsillo de, sus, de un salario que no, no le estás pagando de, no y, y, y que invierta en tu marketing? No debe ser así,
2: porque ahí es donde cruzan las barreras de las responsabilidades de un manager. Y yo mira, el mundo de la música se basa en una pasión a la música, ¿okay? y muy pocos entienden. Que la pasión de la música es importante pero no paga los biles, no expande los equipos y bueno eh, eh, tienen que entender que el, eh, cuando el artista quiere que un manager invierta en la carrera de un artista, se está convirtiendo en un inversionista y tiene una expectativa diferente y ahí cambia el rol, ahora tú tienes un manager y un inversionista y hay una diferencia sí ¿okay? hay una diferencia en decir Dale, bueno, listo, no, tranquilo, yo, 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 yo mando los boletos, son 3 mil dólares, lo sacamos del show. Eso no es un inversionista, es un manager que, bueno, está usando un cash flow. Está
0: administrando para, unas ganancias.
2: Está administrando unas ganancias de su artista sabiendo que hay un pipeline de ganancias de lo que entra. Eso es diferente. Pero cuando el artista tiene la expectativa que no, que mi manager no me, no me ha puesto aquí, no me ha hecho esto, no me ha puesto el dinero para esto, yo necesito dinero, dinero, dinero para... Que no, que no
0: tengo celular, que se me dañó el iPhone, que, ¿qué es eso? Es, 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 <risa> eso ya pierde
2: el enfoque de lo sí. que es... No, y es que hay, hay gente, pista. créeme
0: Pierre, yo lo he visto. No, no, no. Bueno, que le piden está, hasta hay, un teléfono hay, hay, al, al manager. No, no,
2: no eh, eh, tengo historias para ti, pero eso es <risa> offline. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que el, el manager tiene también que explicarle y muchos managers cuando entran en esas cosas tampoco tienen la experiencia de decirle al artista, mira artista, eso no es mi responsabilidad, yo no lo voy a hacer, ya la barrera se, pu se puso, cuando no se ponen las barreras el artista muchas veces como no saben y no entienden, tienen la expectativa que eso va a su seguir sucediendo y ahí es donde entran los errores y entra la falta de respeto y, y se pierde la carrera del artista pierden tiempo, dinero, el manager el artista, cuando un artista con mucho talento y el manager con mucho talento y por la, la desesperación de querer tener algo que no va a hacer una diferencia en su carrera, porque están micromanaging su carrera, que si el celular que si esto, que si lo otro no hace una diferencia, nada de eso no hace una diferencia no, que no tengo Obviamente con la... que
0: pagar la renta que estoy, o sea eso no, mira, es, eso no veces, es culpa del manager.
2: No, no es culpa del manager. Y muchas veces, mira, yo he visto esto y ha funcionado. Un manager, si cree en un artista, ok, y, y yo, he, yo he estado en esos equipos y creen en el artista, hacen un sacrificio y ponen recursos y arman un equipo para decir, ok, listo. No tienes inversionista, yo soy tu manager, ya va. Vamos a hacer un plan, vamos a hacer un presupuesto. Esto es lo que tú necesitas mensual. Yo pienso que yo puedo hacer esto y esto y eso. Si tú me das esto y esto y esto, porque un manager sin música y sin talento no puede hacer nada, nada, ok, nada. Pero si el artista de verdad pone de su parte, muchos managers sí te dicen, bueno, listo. Yo busco la manera de que tú estés bien por un año. Se cierra cualquier contrato, se habla con inversionistas, se habla con... Con, con los equipos inmediatos y se hace un presupuesto y de un año. Y si de verdad un manager piensa que va a funcionar...
0: Eh, Pero imagínate, to, ese negocio también to, es riesgoso porque digamos que en ese año no pasó super, nada y el, manager, y el manager sacrificó ahí un, unos ahorros, vendió un carrito o yo qué sé y, y metió 50, 70, 80 mil dólares para pagar tus gastos es tu manager, pero slash inversionista, y no pasó nada, no se no hubo streaming, ese streaming no dio ni 100 dólares, esa relación se dañó. Porque ya el manager está perdiendo dinero.
2: Sí, eh, entonces eh, eh, por eso es que el artista tiene que ser muy pendiente de lo que exige al manager. Y si el manager decide hacer eso, y muchos managers lo hacen, eh, Mauro, especialmente en el mundo de la música, pero siempre el artista tiene que entender que eso lleva eh, eso trae otra expectativa primero recuperación, segundo a lo mejor un porcentaje más alto entonces el rol del manager entra a un rol más activo y al, al comienzo es fácil entrar en eso ¿okay? yo lo he visto yo he, yo he sido parte de, de, de equipos donde el manager pone su dinero pero pone su dinero y, y la conversación es diferente con el artista. Yo necesito que tú hagas esto y esto y esto y esto, si no se va para la mierda. Y nueve de diez veces se, puede, se pierde el dinero. Sí. ¿Qué es lo? Y eh? muchas veces, y el que gana, y el que gana. Es no? el artista. No, papi, yo manager, yo meto dinero otra vez, no hay problema porque ganó. Exacto. Son excepciones. Pero siempre termina ganar. No, no, te, no te digo que no funciona, pero no es común y no, es una conversación que en verdad no se debe de tener a menos que sea necesario,
0: Mauro. Sí, sí, de verdad que... Y entiendo los artistas también porque es un estatus, es, 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 es un momento en tu, de tu vida donde tú estás pasando tan malos ratos en todo sentido que ese manager para ti se vuelve como que la salvación. Entonces el, tú estás el, esperando el, que él te meta dinero, que él te consiga ropa, que él... Te, o sea, es no. como... No. no es fácil, no. ese Ahora, momento no es fácil para un artista.
2: Y ser artista, quiero, quiero, quiero decir esto, ser artista es difícil, es competitivo, eh, tu música puede ser excelente, pero el consumidor a lo mejor no lo acepta de repente... Al, especialmente en el principio, tú ves la carrera de todos los artistas, no, que yo canté 10 años, no me paraban bola, yo estaba 5 eh, años cantando para 100 personas, y de repente tú tienes un ex es difícil, pero el artista tiene que tener dos cosas en mente, número uno, tienen que estar sano de la cabeza para entender que no es fácil, si no todo el mundo lo logra, y número dos, tienen que tener la mente muy fuerte para poder confrontar esos obstáculos porque el único artista que tiene éxito es el que tiene la resistencia para quedarse en el negocio y escalar con su talento y con su equipo si no tienen esas cosas no llegan al éxito
0: correcto y de acuerdo se nos acabó el tiempo porque yo le prometí a Pierre que hoy íbamos a ir una hora y me pasé. Eh, Respondámosle las preguntas a Cristo y a Carlos y nos vamos.
2: Vamos para allá, vamos para
0: allá. Vea, tenemos a Cristo aquí. Cristo, ¿cómo estás? ¿Este man habla español o no? Eh, hey Cristo. español. Ah, ok, yo decía. Bien, bien fluido. Ah, no, este man es Super colombiano. Simple. Este es un Cristo, Cristo criollo, Cristo Marcelo. criollo. <risa> ¿Qué más Cristo?
3: Estoy muy bien, hermano, que escuchándole la charla. Estaba muy interesante, de verdad. Súper Cristo.
0: Cuente, a ver, Cristo, ¿tiene alguna pregunta para Pierre?
3: Eh, más que una pregunta, como, como hacer énfasis en algo muy específico que he venido mirando y es acerca de los NFTs. Y creo que con lo del NFT de The Weekend pasa lo que he venido mirando hace algunos días. Y es que el NFT lo están usando en función más de marketing que del mismo arte del NFT específicamente. Entonces, eh, esa era mi pregunta para ustedes. ¿Ustedes cómo están viendo este tema del NFT en función de lo que están haciendo los artistas? Les a la pregunta.
0: A mí, a mí me gusta, para responderte parte, eh, hay que sacarle provecho ahora con el marketing porque es como cuando salió el iPhone. La gente lo compraba sin ni siquiera saber para qué servía, solo porque era fancy <risa> tener un iPhone. Eh, yo, como artista, si yo fuera artista, es más, si, si yo tuviera. Eh, yo me... Algo para hacer en NFT, yo lo haría, o sea, yo tengo por ahí un diseñito que dice de un muñequito y todo, pero de súbelo, arte, Mauro, y, y se llama Split, lo voy a poner aquí en la foto, a ver si me lo encuentro. Pero
3: aquí habemos aquí bastantes, podemos comprártelo.
0: No, yo, no, yo me hice un diseño, una chimba diseño, papá, o sea, yo, tampoco es Mauro, cualquier bobada, pero a ver qué se me hizo. Yo un día lo yo subí pienso, aquí. Mira, es este muñequito, ahí lo van una a ver.
3: chimba, una chimba.
0: Este muñequito que acabo, denle refresh a la pantalla, háganle ahí con el dedito scroll. Oh, me encanta, Mauro. Ese muñeco yo lo diseñé, es todo mi diseño, y es un diseño basado en, en la música, en el mundo en que yo vivo. Ahí están. La, los ojitos, el, el más que tienen es el Add to Playlist. Eh, las orejitas tienen el símbolo de la música, si, si miran lo que es la nariz y las orejas, es la nota musical al revés sí. y, y arriba tienen los, los, los dos plays eh, el like eh, de la canción está, es la nariz, la pausa es como que la barbilla y el stop está en la, en, como en la oreja de abajo, como el casco eso eh, fue un, un diseñito que yo me hice un día y, y me parece que quedó nice, Mauro ¿sí? me encanta se, se, llama, se llama Split. Ese... Súbelo,
2: Néstor. Súbelo, súbelo. Unas, <risas> unas 20 copias, seguro, las entre todos los que estamos aquí.
0: Estoy andando trabajando ahí en, en, en ese diseñito que me parece cool. A mí me gusta.
2: A mí me, a mí me gusta, Mauro, súbelo. Y Cristo, para tu pregunta, sí pienso que es un, un vehículo de publicidad en este momento, pero es una publicidad con doble filo. Número uno, sí, puede ser exitoso dependiendo del artista y el, el arte. Y, y si agarra... Tracción, pero también es conversación para el futuro y eso es más importante que todo. En mi opinión, el futuro de lo que está pasando en el mundo digital, como ha pasado en, 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 en la historia de la música, desde, desde que salió la música en versión tangible, eh, son conversaciones importantes.
0: Ve aquí, aquí, por ejemplo, tomando un poco del pelo, si un artista está entre comillas, medio apagado, medio apagado, que esto es normal en la música. Y está esto del NFT, yo me invento con, con mi team, si yo fuera el artista, una campaña, lanzo una canción por NFT y ya le estoy dando material a mi publicista para que busque en Telemundo, Univision, SBS, iHeartRadio, por todo lado la revista Billboard. Todo, mundo va a querer, todo el mundo va a querer cubrir esa noticia porque el NFT es el, la noticia del momento en la música. Entonces tú vas a ser un pionero y ya tienen material para hablar de ti, para entrevistarte. De
3: acuerdo. De acuerdo. Gracias hermano, era eso. quería saber el punto de vista de ustedes, o sea, era. era... Tú, pues, oh,
0: eso, eso hay que sacarle provecho. Te, es como club, te, lo,
3: te lo decía, te lo decía, era por por otra esquina, pero igual, o sea, quería quería simplemente escuchar su punto de su punto de vista y me gusta un abrazo mis hermanos.
2: Super Cristo, muchas gracias.
0: Gracias a Cristo y tenemos eh, a Carlos, eh, bienvenido Carlos. Mi querido Mauro,
1: Pierre, ¿cómo están? Muy Carlos. Carlos. desde aquí, desde su casa en Guadalajara, aquí en, en México, un placer. Súper. Eh, rápidamente para no quitarle su tiempo porque ya sé, tenemos un ratito aquí. Eh, primero que nada, gracias por la por la charla, Pierre, muchas gracias también a ti por
2: los Sí, porque
0: Pierre está de haciendo. vacaciones y está, mejor dicho, se lo estamos robando al tiempo no familiar. No te preocupes, no te preocupes.
2: Gracias, no, Pierre, Carlos. muchas
1: gracias por el tiempo y también lo que subes en redes sociales, ahí me ha ayudado muchísimo con los temas legales, con la música. Claro. Mil, mil gracias. Eh, un tema muy específico que quería rápidamente preguntarles a ambos. Yo soy un artista independiente del género eh, pues pop. Tengo seis años en este momento bueno al inicio me robaron dinero ya es algo que ya uno cree que son managers y justamente
0: no eres el único no te preocupes sí, claro claro no, exacto
1: eso es como decir aquí me asaltaron no o sea es, a mucho, es muy común escuchar que te asaltan entonces a mí me asaltaron musicalmente hablando pero porque yo creía pues que eran managers etcétera el tema que ya hablaron para no repetirlo la cosa es en este momento yo le he dado mucha prioridad a crecer ahorita en redes sociales por qué porque cuando lancé mi última mi último sencillo soy cantautor, este, y pues obviamente ya no hubo apariciones en las, en las televisoras, etcétera, pues por el COVID, entonces yo ahorita le di prioridad a estar creciendo en redes sociales, a estar creciendo mi, mi, mi comunidad que me escuche, al no haber aquí un, no sé, llame a este teléfono para tener manager, ¿cómo? O sea, es, es la pregunta, uno obviamente siempre aspira a tener alguien que te jale, obviamente, no como lo estoy planteando, porque yo estoy de que aquí me quedo acostado, y es lo que ya dijeron, yo lo entendí. Pero alguien que te apoye, que te apoya, que esas ideas que a ti tal vez, no sé, uno como por el hambre, no te van a decir, está bien, está mal, ¿qué le recomiendan tanto? Creo que aquí ha de haber más artistas como a mí en este caso, porque no hay un número, es decir, llame aquí y te darán un manager, ¿de qué ciudad eres? Aunque ah, okay, llama a la sucursal de Guadalajara, o sea,
0: no <risa> sea, hay.
1: Sin sincero, sí,
0: no como hay. que 1-800 manager. No, eso no existe. Ya, ya, ya mal que está
1: exactamente. El que te queda más cerca es en, eh, a tres cuadras. Ahí está. Y, o sea, muy interesante su tema, pero en este caso yo creo que sería interesante también escuchar qué opinan de este, de este tema. Tal vez no siempre es necesario o siempre sí. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué opinan de esto? Muchísimas gracias mira, por su tiempo. Mira, Carlos,
2: primero, gracias por la pregunta. Y, eh, excelente pregunta, la verdad. Y yo siempre le digo a los artistas y tienes cinco o seis años en el negocio. En mi opinión, Carlos, estás comenzando. Ok, esto, esto toma tiempo y no hay, no, hay, no, hay, no hay reglas. En tres años puedes tener un palo o en diez años puedes tener un palo. Um, yo siempre digo, es necesario tener un manager cuando las oportunidades y los negocios y el, el buzz, el... el, el la atención que le están dando a tu música y a tu carrera es muy grande, donde ya tú no puedes manejar tu propio crecimiento como artista, y ahí necesitas un manager. Cuando tú estás en ese punto, en mi experiencia, te caen todos
1: los managers. ¿Llegan solos entonces? Es lo que me, me
0: dicen. Sí, yo, es... yo estoy de acuerdo ah, con Pierre, para dar rapidito mi opinión, tú haces tu primer ruidito, y el eco le llega a ellos y te buscan.
2: Sí, y ahí es donde tú tienes que ser muy, muy inteligente y decir todo lo que nosotros hablamos. Tú está, Carlos, tú estabas en la conversación desde el inicio o nos sí, agarraste desde el, el... Inicio, todo inicio. Y si se la perdieron entonces,
0: esto, esto tiene podcast. Ahora al final lo subo como podcast.
2: Sí. Entonces te voy a decir lo siguiente. Cuando eso pase, tú vas a pensar y vas a referir a este podcast y vas a decir, ok de los siete que me están contactando, estos cuatro, yo sé que puedo hacer negocio con ellos. Esos cuatro, estos dos, yo confío en ellos. Voy a reunirme con todos. Voy a preguntar ciertas preguntas. ¿Qué puedes hacer para mi carrera? ¿Qué te gusta de mi carrera? ¿Cómo podemos envisionar esto en dos, tres, cuatro años? Porque esto toma tiempo. ¿Qué tú crees si me mantengo independiente y buscamos distribución? ¿Qué tú crees si agarramos una, una disquera y nos ponen dinero y damos los derechos a resultado? Y empiezas a hacer preguntas inteligentes donde vas a poder escoger un buen manager y va a ser un manager donde es como un matrimonio. Y también te recomiendo lo siguiente. Abres comunicación con todos. El que escojas, abres la comunicación con esa persona. Haces un plan de trabajo. Donde es como un trial period. ¿Cómo se dice un trial period, Mauro?
0: Un periodo de un, prueba.
2: Un periodo de yo, prueba. Yo
0: soy el, uh, official, uh, el translator. official
2: translator. Here de, de club. El translator Con, con, sea,
0: con mi decir. inglés machacado, pero entendí.
2: Sí, sí, sí. Y, y ahí, Carlos, va, te vas a dar de cuenta de que el que de verdad te va a querer ayudar va a estar allí para, para ese proceso de escoger un manager. Y tú vas a saber... Pero en verdad tienes que llegar a un punto donde hay algo para manejar. Y muchos artistas quieren un manager prematuramente. Y no hay nada que el manager pueda hacer por ti. Excelente. No es el Entonces, momento. Si ¿me
1: recomiendas seguir creciendo la comunidad?
2: Sí, 100%. Tú claro, sigue ahí, haz tu sigue ruido, creciendo. haz tu ruido.
1: Es que estás haciendo que no ruido, ruido ahorita, mira. Para dejarlos. Ahora sí, les juro que me callo después. de Esto es rápido. No, no, Estoy no, haciendo... Bueno, es una estrategia entre comillas. Simplemente en Instagram le meto publicidad súper poquito. Como en pesos mexicanos han de ser unos 3 mil al mes. Porque voy copiando y pegando, personalizándole a cada persona de que gracias por el like, esta publicación que yo seleccioné, yo segmenté, etc. Entonces les doy a Instagram, te permite cada 110 personas, cada dos horas. Es un rollo ahí que yo tuve que estudiar ahí en Instagram. Entonces ellos me mandan mensaje y yo les mando en video una canción y hemos crecido por lo menos mil personas cada semana. Y así voy, así voy. Uh, pero hay... eso y todo y es todo orgánico, eso y es y
0: durísimo. Es y orgánico, calca. sí. Uf. Es orgánico.
1: Entonces muchos me dijeron, estás haciendo una estupidez porque... Eso te tiene que generar ingresos, pero yo confío en no, que eso está bien, yo hay no lo he invertir. comprado, son, o sea, era, tenía 4 mil no. seguidores en noviembre y ahorita ya casi 20 mil, y son reales, ni, ni, ni uno es comprado, pero yo creo que voy bien porque a fin de cuentas esto a futuro me tendría que generar, ¿no? Yo te quiero decir algo, Carlos, todo
2: lo que tú inviertes en tu marca personal y tu música es una inversión, ahorita tú estás en plan de inversión. Claro, todo se tiene que monetizar y hay cosas que tú puedes hacer para monetizarlo o por lo menos dejarlo bien registrado para que un futuro, que tengas un éxito, tenga su compensación. Pero ahorita tú tienes que invertir en ti, en tu marca, en tu, en tu carrera. ¿okay? Nadie lo puede hacer sino tú. Y esto es importante en tu carrera ahorita. ¿okay? Y no te Y eh, Sí, 100%. Y te voy a decir otra cosa. Mil seguidores... A la semana orgánico, de verdad que estén, no, no que estés comprando ni que estés. Eh, eh, no, no, eh, reales, totalmente cre, cre, reales. creciendo por por, por por inflar números para enseñarle a alguien para que te dé más dinero, eso es falso. Los, los que de verdad ponen billete para ayudarte saben si tienes el bols o saben si estás fabricando las cosas. Eso te lo puedo asegurar. Uh, claro. No no hay compañía que invierta, no hay personas que invierta, Es como un banco. El banco te quiere dar un préstamo para una casa, una hipoteca. Ellos saben si de verdad estás ganando el dinero para darte el préstamo. Con, con,
0: tú sí. puedes llegar con un traje Versace o con eh, no hay, Valentino, pero cuando muestran, pirata, los tax, prefiero, cuando muestran los taxes, ahí se dan cuenta de tu realidad. <risas>
2: Correcto. Y, y hay muchas cosas que, 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 que el artista no entiende que te puede perjudicar si le estás enseñando mucho, sin de verdad tener una fundación. Así que sigue por ahí con la, con, con la fundación de crear un edificio grande, pero que el concreto esté sólido. Tú concéntrate en el concreto. Si el concreto está duro, la gente que sabe construir los edificios te van a llamar para construir el edificio sobre tu eh, eh,
0: fundación. Y que los managers cuando ven en ti esa bravura trabajando, esa jociadera imparable, esa, eh, como que todos los días estás ahí luchando eh, ya los números no son esa parte relevante porque ellos saben que esos números van a llegar cuando tengas el equipo correcto, pero, pero esa trabajadera inicial es la que tiene que generar ese ruidito que es el que va a llegar a los oídos de ellos
1: de hecho pues man... siempre le invierto como ocho horas tanto en mandar, porque es estar ahí horas, horas picándole a cada uno y luego les contestas. Yo provoco que ellos me manden un mensaje escogiendo cuál de mis canciones les voy a cantar. Entonces se las grabo personalizado a cada uno y por eso se quedan. Son fieles. Entonces seguiría haciéndolo. De verdad, yo necesitaba escuchar esto, que no estuviera yo tan loco como me decían. Muchas, muchas gracias.
2: Carlos, sigue ahí, que, que estás haciendo bien y eso es una inversión en tu carrera y eso va a ser la diferencia
0: y lanzales música para que obviamente ellos conecten contigo desde los DSPs, porque una cosa es tenerlos en Instagram y otra es volverlos tus listeners en las plataformas ¿no?
1: ya, 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 ya están para que ustedes también se vuelvan mis listeners que Dios los bendiga, mil, mil Dale. gracias Perfecto. les agradezco gracias, Carlos. todo el éxito gracias,
0: gracias. Carlos, bueno super, Pierre ya hemos super. terminado este... Mauro,
1: excelente charla
2: hoy yo creo que es sumamente importante para los artistas y los managers y la gente en la industria entender la relación entre un artista y un manager y el esfuerzo que tiene que hacer el artista y más que todo que el manager necesita algo para manejar porque y, y, y todos los elementos que hemos hablado, las conversaciones entre el manager y el artista, la confianza, la comunicación, la visión, la expectativa y es un trabajo de, de largo plazo, esto no pasa de un día para otro y, y el trabajo y la inversión en tu carrera es importante y eso nadie te lo quita. Y al tarde o temprano tiene su
0: recompensa. Exacto. Mañana voy a tener aquí a el propio Juanes. Para que sepan, Duro. pues una chimbala y in puta mañana. Checking, checking, checking for check Checking, checking, checking Check-in Checking, checking, checking in check Checking, checking, checking for morrow.